0: Bienvenidos a su podcast de Historia de la Moda en donde nos acompañan Eva Charfén, Paloma Garza y su servidora Sofía Palma. El día de hoy hablaremos de la moda como arte, la alta costura, la época de oro, algunos grandes diseñadores, el periodo de entreguerras y la posguerra. Comenzaremos con Paloma Garza quien nos hablará un poco de Valenciaga y la alta costura.
1: Valenciaga nació el 21 de enero de 1895 en España. Aprendió a coser desde los 10 años para poder ayudar a su madre con su trabajo de costurera y así mantenerse a flote. Más tarde conocería a la marquesa de Casa Torres, quien reconoció el talento del adolescente español y se convirtió en su mecenas. Tras un viaje que realizó a París, Valenciaga se inspiró y decidió que quería convertirse en modisto. Se formó en algunos de los establecimientos más prestigiosos de San Sebastián, una ciudad que en aquella época era popular entre la monarquía y las clases altas europeas. Así, en 19... 1917, abrió su taller, convirtiéndose en el principal modisto de España. Sus colecciones incluyeron vestidos y trajes elegantes. Ayudó a popularizar la tendencia de las capas y la ropa suelta sin cintura. Finalmente, en 1968, cerró la Casa Valenciaga y él se jubiló.
0: A continuación, Eva Charfey nos contará un poco de la moda y el arte.
2: La moda y el arte. Cristóbal Valenciaga es reconocido por muchas cosas, entre ellas el hecho de lograr elevar la alta costura y llevar sus prendas a ser reconocidas como piezas de arte. Este diseñador español inspiró varios de, su, de sus atuendos en obras de arte pinturas españolas como Goya o Velázquez, retomando elementos de sus obras y reinterpretando estos con telas para crear prendas innovadoras, interesantes e inolvidables. Pero no fue el único diseñador que mezcló arte y moda. Varios diseñadores de Elsa Schiaparelli están inspirados en las obras del pintor surrealista Salvador Dalí y también Sonia de la UNAI. revolucionó una nueva forma de cubismo y fue pionera en el orfismo experimentando con diferentes formas de abstracción en el arte, fue la primera de su tipo en usar su propio estilo artístico y hacer la transición al mundo de la moda usando sus diseños estamp estampados o patrones textiles originales. ¿Cómo fue la
0: moda durante la guerra? Como sabemos, las tendencias son un reflejo de la sociedad, y esta época no fue la excepción. Paloma, cuéntanos un poco más sobre este periodo.
1: Durante el periodo de entreguerras, la mujer se libera de encajes, sedas y corsés, y busca ir más cómoda. Además, este periodo también fue considerado como la edad de oro de la moda francesa. Después de la Primera Guerra Mundial, desaparecieron los peinados exagerados y los vestidos de cola larga, se transformaron en vestidos que llegaban a la rodilla. El estilo se volvió andrógino, y nació una silueta sin busto y sin cintura. Surgieron dise diseñadores como Jean Pateau, Coco Chanel o Jean Lava. En 1930, con los efectos de la Gran Depresión, la moda se volvió un poco más sutil, elegante y sofisticada. En general, el estilo reflejaba la difícil situación social y económica de la década, por lo que era más sombrío y modesto. La cintura se restauró a su posición correcta, los dobladillos cayeron, hubo una renovada ap apreciación del busto y los vestidos de noche sin espalda. Los vestidos de día suaves y ajustados se hicieron populares. Dos de los diseñadores más influyentes de esta década fueron Elsa Schiaparelli y Madeleine Vionnet.
0: Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la moda nuevamente se transformó. Llegaron nuevos diseñadores, con nuevas propuestas y una era se desató. Es momento de hablar de Christian Dior y la silueta corolla En la posguerra, la moda recuperó su glamour. Sin embargo, esto fue criticado debido a la crisis que aún existía. En este momento llega Christian Dior, o también conocido como el diseñador de sueños. Nació en 1905 y fue quien marcó la edad de oro en la alta costura, que inicia en 1946. Para este entonces, él tenía 41 años. Su estilo se moldeó con la posguerra, lo cual se puede observar en su silueta más emblemática, la silueta corol presentada en su primer pasarela, la cual consistía en faldas amplias, cuerpos ceñidos y cinturas de avispa. Es decir, todo lo contrario a lo que se vio en la época de guerra, ya que enmarca el cuerpo femenino. Y es por esto que fue llamada por los medios The New Look. Profundizando un poco más en esto, corol significa corola en español, la cual se compone de pétalos, los cuales simbolizan la delicadeza y feminidad. Esta silueta marcó el estilo de Christian Dior y una de sus prendas más emblemáticas fue el traje bar, ya que algo que anteriormente se vio únicamente en hombres se convirtió en algo que resaltaba la figura femenina. Actualmente sigue siendo considerada una de las siluetas más elegantes y exquisitas, continuando como inspiración para algunos diseñadores.
2: Para concluir, aun si las circunstancias parecen hostiles y fúnebres, la moda demanda sentirse y expresarse con grandes prendas, atuendos, textiles y siluetas que pueden resultar de eventos catastróficos, literalmente de guerras y escasez. Nacieron tendencias que hoy en día son muy prestigiadas y utilizadas incluso como fuente de inspiración y esto demuestra que la capacidad de trabajar con lo que se tiene y de responder a lo que se necesita una sociedad es fundamental para cualquier diseñador, pero también para cualquier persona. Gracias por escuchar.